0: Raz, dwa, trzy, cztery i... Witamy serdecznie w podcaście Projekt Muzyka, Marta Górska i Błażej Grygiel, a naszym gościem dzisiaj jest właściwie to najlepiej, żeby przedstawił się
1: sam. Witam serdecznie, nazywam się Michał Kirmuć. I nie wiem, co mogę o sobie jeszcze powiedzieć o sobie.
0: Masz własne studia nagraniowe, pracujesz w radiu, jesteś zawodowym muzykiem. No, i tak ładnie się przedstawiłem właśnie.
1: <głosy> to prawda, tak. Jestem muzykiem związanym z zespołami Collage i Redbox. Od jakiegoś czasu radiowcem związanym z trójką, wcześniej z kilkoma innymi radiostacjami. A przez całe lata dziennikarz piszący, związany z Teraz Rokiem.
2: No i pięknie, I co nam mógłbyś opowiedzieć o, o swojej pracy e, jako dziennikarz? Bo masz takie dosyć ciekawe doświadczenie, jesteś jednocześnie i diabłem i adwokatem diabła, bo z jednej strony muzyk, z drugiej strony promotor muzyki, dziennikarz, też miałeś doświadczenia związane z pracą za granicą, jak wspomniałeś grasz w zespole Redbox, czyli można by powiedzieć, że przed tobą świetlana kariera w pewnym momencie się otworzyła i i co?
1: Yy, no właśnie, i co? I trwa, i yy, no... no. Pewnie tak. W każdym razie, jeśli chodzi o tą karierę, to nie wiem, czy bym aż tak tutaj naciskał na to słowo, ale to prawda, że od jakiegoś czasu gdzieś ta moja działalność, głównie jako muzyka, otworzyła się, jeżeli chodzi o granice, bo bo ta współpraca z zespołem Redbox, to się zaczęło mniej więcej 10 lat temu i tak się rozwinęło do momentu, że chcąc, nie chcąc, chyba nawet nie zauważyli, jak stałem się pełnoprawnym członkiem zespołu. Trudno mi mówić o o jakichś kwestiach właśnie sukcesów typu, typu kariera. No, generalnie oba te zespoły, z którymi współpracuję, z którymi gram, no gdzieś tam cały czas i z jednej strony mają już swoją publiczność, bo to są zespoły, które gdzieś zaczynały w latach 80., oba zresztą, a z drugiej cały czas zdobywamy nowe. Zwłaszcza, że tak jak w przypadku Kolasz, to mijało, już minęło już 25 lat, 6 od wydania ostatniej płyty, więc pewnie wielu słuchaczy już nie pamięta zespołu i trzeba zdobywać tę publiczność na nowo. No a Redbox jakoś też nie jest takim zespołem, który wydaje co roku płytę. Mieliśmy pecha, teraz płyta ukazała się tuż przed pandemią, więc całe niecne plany koncertowe wojarzy i po Polsce i po Europie musiały zostać odłożone, ale mam nadzieję, że już niedługo to się wszystko zmieni.
2: Te dwa zespoły łączy jeszcze jedna taka bardzo charakterystyczna cecha, one nie mają swojego menadżera.
1: To prawda. Jeśli chodzi o zespół Kolaż, to zanim ja jeszcze dołączyłem do zespołu 5-6 lat temu, to grupa przez wiele lat miała ten problem. Tak naprawdę ostatni raz, kiedy ten zespół miał człowieka, który tak na poważnie zajmował się sprawami organizacyjnymi, no to był początek lat 90. No i potem zaczął się problem, żeby znaleźć kogoś, kto odnalazłby się w tej roli. W przypadku Redbox sytuacja jest bardzo złożona, bo właściwie jest osoba, która taki tytuł ma. To jest zresztą były muzyk, bo Redbox w latach 80. to był duet i dzisiaj Simon jest cały czas w zespole, cały czas zarządza grupą, a ta druga osoba, czyli Julian, właśnie od jakiegoś czasu nam pomaga w kwestiach organizacyjnych, ale on raczej zajmuje się promocją, dogadywaniem kontraktów płytowych, nagraniowych tam w Wielkiej Brytanii. A takiego menadżera pełną gębą, który by wszystko ogarnął, faktycznie ciągle jest trudno znaleźć.
2: To porozmawiajmy trochę o tych problemach związanych z brakiem tego menadżera i o tym, jak to wygląda na rynku polskim i angielskim. Czy w Polsce jest trudniej znaleźć dobrego menadżera dla zespołu, czy raczej w Wielkiej Brytanii jest o to trudno i, i dlatego to się tak rozjeżdża i my mamy tylko takie wspaniałe wyobrażenie o tym, że w Wielkiej Brytanii to są super menadżerowie, a w Polsce to ich nie ma. Jak to tak naprawdę wygląda?
1: Tak naprawdę to myślę, że problem jest globalny. Teoretycznie ten rynek muzyczny wiadomo w Wielkiej Brytanii jest trwający dłużej i mający jakby większe doświadczenie, ale mimo wszystko tam także jest problem znaleźć ludzi, którzy mm, po pierwsze chyba by odnaleźli się w dzisiejszej rzeczywistości, bo ten przemysł muzyczny od tych lat 80. odkąd te zespoły zaczynały, no, zmienił się nie do poznania. Tak, kiedyś się żyło ze sprzedaży płyt, dzisiaj nikt już nawet na to nie liczy. Y- Kiedyś też trasy były organizowane po to, żeby promować płyty, a dzisiaj tak naprawdę zespoły jadą w trasę po to, żeby zarabiać na życie. I to powoduje, że mam wrażenie, że ci starej daty menażerowie Oni się dobrze odnajdują oczywiście z tymi mainstreamowymi zespołami. Natomiast jeśli chodzi o o takie zespoły, które nie zapewniają, że na każdym koncercie będzie kilka tysięcy ludzi, no to już jest problem, żeby znaleźć kogoś takiego, kto znajdzie dla tych ludzi, dla tych zespołów, zorganizuje koncerty, wynegocjuje dobre kontrakty z wytwórnią albo, bo to też jest inna sprawa, że dzisiaj można by się zastanawiać na ile wytwórnia w takim znaczeniu jak kiedyś jest potrzebna dla zespołu.
2: A czy ci młodzi menadżerowie, którzy są na rynku brytyjskim, oni po prostu interesują się konkretnymi gatunkami muzycznymi, które najlepiej zarabiają i tylko tam oni są wyspecjalizowanymi zawodowymi menadżerami? Czy to jest problem tylko na przykład takich zespołów jak Redbox? Z czego jakby wynika ten problem braku menadżerów dla twojego zespołu w Wielkiej Brytanii?
1: No, nie chciałbym być, że tak powiem, tak okrutny, ale wydaje mi się, że problem jest taki, że w zespołach tego typu, które nie mają utworów latających na playlistach w BBC i tak dalej, nie jest łatwo zdobyć pieniądze tak naprawdę. I to jest problem, że wielu młodych ludzi, którzy być może mieliby smykałkę w tym kierunku, no wiedzą, że na tym tak łatwo nie zarobią pieniędzy. No i tu jest problem. Tak mi się wydaje. A powiedz z punktu widzenia muzyka, jak widzisz
0: współpracę z menadżerem, jak ona powinna wyglądać? To znaczy, oczywiście rozmawiamy o sytuacjach trochę fikcyjnych, no bo jak wcześniej wspomnieliśmy, z tymi menadżerami różnie bywa, a przede wszystkim mamy poważne braki kadrowe wszędzie, nie tylko w Polsce. To nie jest tak, że narzekamy na Polskę, po prostu potrzebujemy was, menadżerowi i menadżerki. Więc zwracając się do nich, czego od nich potrzebujemy? Dla Ciebie z punktu widzenia muzyka. Co taki człowiek powinien robić? Co powinien mieć w głowie? Jaki powinien mieć mindset? Jaki powinien być modus operandi?
1: Przede wszystkim to powinna być osoba, tak mam takie oczekiwania, ja, która nie jest debiutantem w tej materii, bo musi mieć kontakty. To jest podstawa. Więc jak gdybym... Poszukiwał i poszukuje kogoś takiego, no to na pewno to jest pierwsza rzecz, która mnie interesuje. Czy to jest tak zwany no-name, który po prostu będzie przez i media, i przez radia, i przez wytwórnie od razu mówiąc brzydko spławiany. No, czy to jest ktoś, kto zadzwoni do jednej czy drugiej osoby, powie cześć, co tam słychać, wiesz, mam taki projekt i ten. I będą drzwi już otwarte. Tak, i wtedy zupełnie jest inna. Zresztą wiem to także pod kątem bycia dziennikarzem, że. No, może to trochę nieładnie zabrzmi, ale inaczej się rozmawia z kimś, powiedzmy, kto nawet chce mi umówić wywiad z zespołem debiutującym, ale wiem, że on z drugiej strony za chwilę mi umówi wywiad ze Stingiem, no to wiadomo, że do takiej osoby trochę inne jest podejście niż kogoś, kto przychodzi z zespołem, o którym nic nie wiem i i który w najlepszym wypadku ma jakieś tam demo nagrane, czy, czy nagrania
0: wrzucone do sieci, to wszystko. A jak powinno się rozliczać z Menadżerem, No bo domyślam się, że muzyk yy, poza tym, że wkłada w to swoje serce i manifestuje swoją artystyczną wizję lub przekaz, no to oczywiście finalnie chciałby żyć z muzyki, yy, nie musieć w poniedziałek iść w inne miejsce. W związku z tym coś musi zarabiać. Menadżer czy menadżerka także musi mieć zysk, by zajmować się tym projektem, a nie na przykład zarządzać promocją czegoś zupełnie innego. I teraz czy znasz jakiś model, albo może masz w głowie, który by działał rozliczania się czy dla menadżera, czy menadżera i muzyków razem? Jak to powinno wyglądać?
1: Tutaj chyba nie ma jakiejś specjalnej, może ja się mylę, ale jakiejś tajemnicy. Ja zazwyczaj do tej pory jak współpracowałem z takimi osobami, które gdzieś tam zajmowały się moimi sprawami, no to był to po prostu czysty układ procentowy. Dogadywaliśmy się oczywiście różnie to, to z różnymi osobami wygląda, ale tak, że po prostu dogadujemy się na jakiś tam konkretny procent i w tym momencie jak coś załatwi, zarobi. I ja też zarobię. No.
0: Mhm, taki motywacyjny, rozumiem, A, system. Tak, tak. tak.
1: No bo trudno, trudno jakby zapewnić takiej osobie jakąś stałą pensję w momencie, kiedy my sami jako muzycy tych stałych pieniędzy nie mamy.
2: A gdybyś miał na przykład gwarancję, że pojawia się ktoś, kto ma te kontakty, kto ma te swoje know-how wypracowane przez lata albo ma na przykład jakiś super pomysł na was i potrafi wszystko rozpisać, strategicznie Zna tych ludzi, ale zna też zasady działania w branży. Czy byłbyś w stanie zainwestować w takiego człowieka i y, gdyby on powiedział Ci, Michał płacisz mi miesięcznie tyle i tyle, spisujemy umowę, w której jest zagwarantowane, że ja robię konkretne rzeczy, z których jest konkretny zysk.
1: Nie spotkałem się z takim podejściem, to od razu mówię, natomiast myślę, że jeżeli faktycznie byłoby to w kontrakcie jakoś zabezpieczone, że w razie strat jakby nie tylko jestem ja stratny, to myślę, że tak, że zaryzykowałbym jak najbardziej.
2: A teraz mam takie
1: tricky question. Okej, okay, już się boję.
2: Ile razy w życiu miałeś okazję podpisać kontrakt z menadżerem?
1: No, dobre pytanie. Hmm. Raz mi się zdarzyło, to prawda, w latach 90. wtedy podpisywaliśmy z ówczesnym organizatorem Jarocina taką umowę, z której paradoksalnie nic nie wyszło, chociaż plany były piękne i wspaniałe, ale potem to już chyba raczej są to w przypadku i redboxów i kolaż, raczej są to takie sytuacje, kolokwialnie mówiąc, na gębę, że się po prostu na coś umawiamy i tyle. No i mówię, to też wynika z tego, że, że jakby my nie płacimy pensji, tylko po prostu wszyscy zarabiamy na tym, na czym zarobi zespół.
2: Więc może tutaj jest gdzieś ten problem, że wciąż w pewnym gronie muzyków rockowych czy muzyków, którzy mają jakieś przyzwyczajenia z lat 80., początku 90., panuje to przekonanie, że wszystko robimy właśnie po kumpelsku, że jakoś to będzie. Jakoś się uda, no jak nikt nie zarobi, to przynajmniej nikt nie straci. No może i tak, ale z drugiej strony,
1: znaczy nie nie jestem za tym, żeby to wszystko było na zasadzie kumpelskiej i tak dalej, bo to chcąc nie chcąc to jest biznes i musi być też biznesowe podejście właśnie głównie z tej strony. Bo, bo to też jest, jakby jest problem, że muzycy często sami się tym zajmują, a nie do końca powinni, znają się i też odciąga ich to od ich pracy, tak? No bo jednak tworzenie to jest coś innego niż sprzedawanie tego produktu, a menadżer jest takim no, sprzedawcą.
2: A czy myślisz, że menadżerowi trudno jest się dogadać z zespołem tak czysto po ludzku, bo jednak czasami są takie sytuacje, że ten menadżer musi przyjść do ciebie i powiedzieć, że no, nie, 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 stary, tego nie dostaniesz, a y, tam musisz iść i wystąpić w śniadaniówce. Tobie się to nie podoba, y, więc y, zwalniasz menadżera, tak? Nie, nie, dlaczego? Ja bardzo chętnie. Jak masz dla mnie, tak? Do śniadaniówki
1: wystąpić.
2: Nie, się tak zastanawiam z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia, czy wyobrażasz sobie takie sytuacje, które mogłyby być trudne w komunikacji z którymiś z twoich zespołów i z potencjalnym menadżerem? I jak myślisz, jak taki menadżer mógłby sobie z tym poradzić? Bo już mówię, z czego wynika to pytanie, bo też masz trochę doświadczenie menadżerskie jako ty i nieraz pracowaliśmy razem i wiem, że to ty często pchałeś jeden czy drugi temat w zespole i namawiałeś kolegów, żeby jednak coś tam drgnęło i ciągnąłeś ten wózek, więc wiesz trochę, że to jest ciężki kawałek chleba.
1: To jest ciężki kawałek chleba oczywiście, natomiast wydaje mi się, że jeżeli jest ktoś taki, ten menadżer, który nie do końca spełnia oczekiwania zespołu i pojawia się jakiś taki niefajny klimat, no to to po prostu nie przetrwa. Oczywiście pewnie znam takich ludzi w tej branży, których nikt nie lubi, a jednak każdy szanuje i, i, i słucha, ale, ale myślę, że taki układ bez jakiejś tam wzajemnej sympatii i zaufania właśnie względem tego, że jeżeli on pójdzie i powie mi musisz zagrać w, w śniadaniówce, bo to i to z tego wyniknie, no to jeżeli ja ufam temu człowiekowi, to ok. a jeżeli bym mu nie ufał, no to, to długo taki układ nie przetrwa. A powiedz wspomnieliśmy o tym, co
0: jaki według ciebie powinien być taki menadżer, menadżerka. A jaki powinien być twoim zdaniem muzyk w kontakcie z menadżerem, menadżerką, żeby nie utrudniać im pracy? No,
1: masz doświadczenie z obu stron. Tak, no to właśnie to, co przed chwilą powiedziałem. Myślę, że zaufanie to jest podstawa, bo ja też jak w międzyczasie, o czym nie wspomniałem, na początku też miałem taki epizod, że wydawałem pewne zespoły młode. No i miałem problem taki, że przychodziłem do nich, słuchajcie, mogę wam załatwić wywiad tu, możecie właśnie wystąpić w, w programie śniadaniowym. A oni stwierdzili, nie, bo to nie pasuje nam do wizerunku, tak dalej. No i fajnie. I skończyło się na tym, że cały czas mam pudło ich płytnie sprzedanych, zespół się rozwiązał i tyle. Yy, ale więc... mają
0: wizerunek. Tak, ale mają wizerunek właśnie,
1: <laughs> więc yy, no, tak, myślę, że to jest podstawowa kwestia, że już mamy menedżera, który wiemy, że potrafi się w tym odnaleźć, yy, wiemy, że ma wizję, dla naszego zespołu, no to zaufanie. To jest podstawa. I jeżeli mówi, że trzeba coś zrobić, to trzeba to zrobić. Nawet do takiego stopnia,
0: że zespół mógłby na przykład, czy zmienić swój wygląd, czy zmienić repertuar, charakter muzyki i tak dalej, czy tutaj jednak menadżer powinien wziąć to, co dostaje, co najwyżej lekko oszlifować, to znaczy zamień ten kaparus zielonego na brązowy, I to wypuszczać.
1: To też kwestia menadżera. Jeżeli menadżer ma jakąś wizję i chce to rozwinąć w jakiś sposób i zaufamy mu, stwierdzimy, że to może nie jest głupie, no to dlaczego nie? Ale jeżeli z drugiej strony jest gotowy produkt, który tylko trzeba sprzedać i, i niekoniecznie wymaga właśnie zmian, no to też nie można robić nic na siłę. Ale z drugiej strony historia pokazuje takich menedżerów, którzy no właśnie dzięki temu tej całej otoczce mm, sprawili, że ich artyści byli tacy jacy byli, na przykład Andrzej Ludew tak? i Republika. Przecież bez niego nie byłoby tych czerwony, czarno, czarno-białych pasów i tak dalej. A nie ukrywamy, że, że no to odegrało dużą rolę, nie tylko sama muzyka, ale cały ten wygląd i, i to wszystko, a to właśnie między innymi rola menedżera czy TSA z kolei, no, trochę w tych latach 80. za bardzo siedzę, ale też przecież to cała y, promocja związana ze znaczkami, na których oni zarabiali, plakatami, koszulkami i tak dalej, no to było wszystko wymysł y, ludzi, którzy się nimi opiekowali wtedy.
0: No właśnie, bo muzykowi się wydaje, że będzie grał muzykę i ktoś mu będzie za nią płacić. <śmiech> no właśnie, <śmiech> skwitowałeś to w najbardziej realistyczny sposób, w jaki można to skwitować. Yy... I to chyba też powinien mieć, prawda, w tyle głowy i i muzyk, i menadżer, że to muzyka jest jednym z ostatnich produktów, jaki tu będziemy sprzedawać.
1: No musimy też sobie zdawać sprawę z jednego, że dzisiaj ta muzyka pojawia się w takich ilościach, że tu jest problem, bo przecież tutaj, Marta, chyba wiesz najlepiej. Ile dziennie nowych utworów się w serwisach streamingowych pojawia? Tysiące. No w w dziesiątkach tysięcy nawet, więc... Chyba 20 tysięcy dziennie na Spotify'u ląduje. No właśnie, to samym Spotify. No tak, a, a pamiętajmy,
2: jest... że na świecie jest masa serwisów e, i e, część e, rynków w ogóle do nas nie dociera, chociażby rynek azjatycki, mm. prawda, który e, jest jednym z największych rynków na świecie i tam w ogóle nie wiemy, co się dzieje, prawda? No dokładnie. Zdobyć Chiny.
0: Hmm. Tak, się, ktoś próbuje tam pojechać i, i
1: wraca z ładnymi zdjęciami i tyle. Tak jest. No, więc y, sama muzyka, choćbyśmy dzisiaj nagrali, y, w, nie wiem, kolejnego Sierżanta Pieprza czy Dark Souls Moon, y, no to bez jakiegoś pomysłu na to, no nie ma szans się przebić przez, przez ten zalew y, muzyki. Więc sama muzyka w sobie mimo wszystko nie zapewni nam y, y, sukcesu. Da się osiągnąć sukces bez menadżera, będąc muzykiem? Jeśli jeden z muzyków na przykład jest menadżerem, to myślę, że tak. No, nie wiem, chociażby Riverside, tak? no, przecież tam nie ma takiego menadżera jako takiego. Jeden z muzyków się tym zajmuje. No i chyba trudno znaleźć lepszy przykład sukcesu w tym kraju. E, więc... stromne bula. Dokładnie, kolejny, kolejny wykonawca. Więc tak, można to robić pewnie, tylko pod warunkiem, że ktoś z zespołu ma do tego smykałkę i potrafi to robić. A niestety większość artystów tego nie ma w sobie.
2: Teraz mi się tak nasunęło, że właściwie w latach 80 90 byli ci menadżerowie I, i, i oni robili naprawdę dobrą robotę. Tylko pytanie, czy ten rynek tak mocno się zmienił, że prześcignął ich i ich myślenie, a ludzie, którzy przyszli nowi, zainteresowani są już tylko hip-hopem, bądź muzyką alternatywną i nie mają już czasu na inne gatunki? Czy też może jakby jest ich za mało ciągle i jest ten głód menadżerów i to jest rynek ciągle niezagospodarowany w Polsce? Albo jak powiedziałeś też na świecie w ogóle.
1: Tak, tak. Myślę, że masz rację, jeżeli chodzi o, o, o ten głód, bo jak mówię, no My szukamy od lat osoby, która mogłaby się tym zająć i której moglibyśmy zaufać i która miałaby jakieś i, i pomysły i, i kontakty. No i nie jest łatwo znaleźć, więc, więc myślę, że tu jest deficyt takich osób, ale to też jest problem, że jest mnóstwo entuzjastów, młodych ludzi, którzy bardzo chętnie, jak usłyszą, mogę być menadżerem zespołu, no to chcę, tak? Tylko potem się okazuje, że nie za bardzo wiesz, jak to zrobić. I i tu jest problem, żeby byli ludzie, ale z tym jakimś tam zapleczem swoim, którzy wiedzieliby, jak to zrobić po prostu.
2: Plus jest teraz tyle nowych sektorów branży muzycznej, że trzeba naprawdę się nieźle w tym łapać, bo nagle pojawiło się na rynku, znaczy nagle, przez ostatnie powiedzmy 10-15 lat, tyle nowości, w w których trzeba się odnajdywać, czy muzyka w streamingu, czy czy muzyka na YouTubie, czy dodawanie muzyki do gier komputerowych, no do filmów, no to już jest stara historia, natomiast muzyka w reklamie, muzyka praktycznie wszędzie, w centrum handlowym, tu wszędzie są pieniądze z muzyki i ten jeden menadżer, który byłby w stanie to ogarnąć, to chyba, nie wiem, wszystkie zespoły by się na niego rzuciły nagle takie bezpańskie, powiedzmy. No tak,
1: pod warunkiem, żeby się pojawił taki, ale jeżeli by się pojawił jeden, to jest nadzieja, że będzie ich wkrótce więcej. Natomiast tak jeszcze przez chwilę myślałem właśnie, jak jak mówiłaś o o tym głodzie menadżerów, Bo ja przez pewien czas próbowałem też jakby robić te rzeczy jeszcze z innymi zespołami. No i ja na przykład się nie odnalazłem w tym współczesnym świecie tej muzyki cyfrowej. Właśnie dowiaduje się od ciebie, że są jakieś platformy, gdzie można do reklam sprzedawać rzeczy, o czym ja w ogóle nie wiedziałem, tak? Więc... Myślę, że potrzebne jest chyba nowe pokolenie, które gdzieś będzie od, nowa, od zera tak zupełnie. Nie, nie czytało tych słynnych biografii Led Zeppelin, Pink Floyd i tak dalej i marzyło o tym, o tych imprezach i tak dalej, tylko po prostu... Które nie jest wychowane na mitach. Dokładnie, tak, tak. Bo zwłaszcza, że chyba czas tych takich karier ala właśnie Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen minął. Tak mi się wydaje, że już tego typu zespołów nie będzie.
0: No właśnie ja się zastanawiam, czy to jest tak że ten czas był i minął, czy może go nigdy nie było, bo przecież Beatlesi też rozpoczęli swoją karierę od tego, że menadżer ich zmienił nie do poznania. Sex Pistols rozpoczęli swoją karierę od tego, że przed menadżer i wyciągnął ich ze śmietnika i ubrał ich w sklepie, prawda? Wspomniałeś Republikę, to też świetny przykład, co prawda tam od samego początku był Grzegorz Ciechowski, który jak umarł, to wraz z nim cała polska popowa muzyka. no ale mimo wszystko, nawet najlepszy Grzegorz Ciechowski pozostaje alternatywny i go ciężko sprzedać, trzeba go prawda umieć sprzedać, więc może to jest tak że te wszystkie mity właśnie, którymi od 50 lat nas karmi popkultura trzeba po prostu wziąć i wyrzucić bo powinniśmy czytać biografię menadżerów menadżerek, a nie muzyków
1: mhm Znaczy nie wiem, czy to są mity, bo jednak to wszystko się działo wtedy, ale mówię, rynek wyglądał zupełnie inaczej, tak? Były inne pieniądze w tym i i z innych jakby źródeł one przychodziły, może tak. Więc nie wiem, czy czy to jest coś, co co urosło do rangi mitu, a tak naprawdę nie było. Bo wydaje mi się, że jednak nawet jak słucham opowieści moich kolegów z tego brytyjskiego zespołu, no to coś tam się w tym na tym rynku działało wtedy takiego, co jest pięknie opisywane w książkach czy w filmach niedawno, różne, które się pojawiły, biograficznych. Ale jak mówię, no, to niech już będzie ta fikcja z przeszłości, bo, bo... To nie wróci po prostu. Nie ma szans na to, żeby w takiej formie, jak dzisiaj funkcjonuje rynek muzyczny przy tej ilości. Zresztą to nie tylko chodzi o rynek muzyczny, bo chodzi też o to, o łatwość w tworzeniu muzyki. Dzisiaj kiedyś, żeby nagrać płytę, no to trzeba było mieć pieniądze, wynająć studio, producenta, realizatora dalej. Dzisiaj każdy tak naprawdę może robić muzykę na komputerze w domu i to często jest muzyka jakością nieodbiegająca od tej robionej w studiach. I w tym momencie, jeżeli każdy może i wielu robi, no to... to po co
0: przepłacać? Dokładnie.
1: Dokładnie. No właśnie ale... chciałem cię
0: zapytać też nie tylko jako muzyka, ale także jako e, właściciela studia nagraniowego, które jakby w przeciwieństwie do wielu innych studiów nagraniowych, w których ostatnio bywałem, e, nie składa się z wygłuszonego pomieszczenia,
1: pomalowanego na biało i postanowio- postawionego na środku komputera Apple i już już. Kom- komputera Apple faktycznie nie ma, ale jak tam pójdziesz do drugiego pomieszczenia, tam jest takie białe. Więc... No, jest białe, ale wiesz, tutaj, <laughs> gdzie się właśnie teraz znajdujemy, jesteśmy otoczeni
0: instrumentami, otoczeni interfejsami. Obok nas są automaty perkusyjne pamiętające e, utwory, które leciały na listach trójki w latach 90. i 80. Obok nas jest magnetofon szpulowy, e, elektryczne pianino Yamaha e, i wiele, wiele innych naprawdę wspaniałych gadżetów, które że mogłyby być tematem z całej serii podcastów lub filmów na YouTubie, bo fajnie byłoby je obejrzeć.
2: Um, ja też dodam, Błażej, że jest tu świnka z skarbonka taka różowa, więc może to już się nie opłaca, Michał? <śmiech> <śmiech> Właśnie do tego zmierzam.
0: Twoje studio na pewno jest wyrazem twojej miłości do instrumentów, do muzyki, do brzmień, pewnego też kolekcjonerstwa, bo wielu muzyków to robi i ja też cierpię na tę chorobę, ale... Wspomniałeś o tym, że dzisiaj można studio zamknąć w malutkim pudełku przy komputerze i czy prowadzenie studia komercyjnie ma sens
1: dzisiaj? Ja ci powiem szczerze, że to mnie zaskakuje, że cały czas pewnie gdybym ja jako muzyk jakby robię sobie swoje studio, dobieram takie instrumenty i takie sprzęty, które mi są potrzebne i po prostu działam samemu. I wydawało mi się, że w dzisiejszych czasach tak będzie większość osób robiła, a okazuje się, że jednak jest cały czas przechodzą nowi muzycy, którzy nie chcą się uczyć tego, jak tam tą myszką kręcić na ekranie, tylko chcą po prostu przyjść, powiedzieć panu, dzień dobry, chciałbym zarejestrować swoją piosenkę i tyle. I paradoksalnie cały czas, ja praktycznie mam kilka w tygodniu sesji, cały czas ktoś się pojawia, co chce korzystać z takiej formy bardziej tradycyjnej, czyli właśnie nagrywania studyjnego. Pytam też dlatego, że jedno z
0: największych objawień sceny muzycznej ostatnich lat Billie Eilish, ma dopisaną do siebie legendę. Jak wiemy, jej prawdziwość jest dosyć umowna, ale jednak legenda, która sprzedawała jej muzykę była taka, że płyta powstała w domu. Została napisana, zmiksowana i zmasterowana przez jej brata i tak naprawdę to jest płyta jednego pokoju, kilku sympatycznych albo mniej sympatycznych, bo jednak ta muzyka jest smutna strasznie, wieczorów we dwoje. I tyle, i światowy sukces. Oczywiście wiemy, że to nie do końca jest prawda, ale wiele osób może pomyśleć, zaraz, okej. Okay, o czym inter- oni
2: gadają w kupuję ogóle? Kupuję
0: interfejs, kupuję komputer i siadam, robię muzykę, zostaję drugą Billie Eilish. Po co mi zawracać komuś głowę, jeździć do studia, wiesz?
2: Po co mi ten menadżer, przecież ten pokój wystarczy i, i to pchnięcie rzutka do internetu, tak. pyk,
0: i pójdzie samo.
2: Ale ktoś jednak musiał ten cały storytelling dopisać. Ktoś musiał wymyślić historię, nie mówię, że ona jest fałszywa, że, że to nie powstało w pokoju, ale ktoś musiał wymyśleć, że to fajnie zadziała na ludzi, że jak pchniemy tą konkretną historię do mediów, to to zażre. Tak samo było z Edem
0: Poza tym pamiętajmy, że, 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 że e, pierwsza piosenka promująca Billie Eilish była w jednej z czołówek seriali Netflix, więc jakby na, o takiej promocji może marzyć każdy artysta nagrywający w, w pokoju w łóżku, ale ja zmierzam do pytania, czy, czy, e, czy to jest mit, czy rzeczywiście z poziomu domowego można wyprodukować naprawdę świetną, profesjonalną muzykę, czy jednak
1: bez studia pewnego etapu nie przeskoczymy, pewnego poziomu. No Jako osoba, która prowadzi studia, właściwie powinienem powiedzieć absolutnie, bez studia się nie da. Ale prawda jest taka, że no, mnóstwo płyt wychodzi dzisiaj nagrywanych tak zwanym w sypialni i i te płyty brzmią dobrze, da się to zrobić, to nie jest problem. Inna sprawa, że też trzeba mieć jakąś wiedzę na ten temat, bo to nie wystarczy ściągnąć darmowy program z internetu. Cztery kupić...
0: tutoriale z YouTube'a. Takie, jest, kupić
1: najprostszy jakiś preamp, interfejs i już mamy wspaniale. No i niestety wymaga to pewnego doświadczenia i wiedzy, żeby, żeby te rzeczy brzmiały dobrze. Ale ale tak, jest to możliwe dzisiaj. Zresztą wielu artystów, chociażby z wytwórni 480, Warp i tak dalej, no tam oni generalnie robią muzykę właśnie w zaciszu domowym, no, więc y, można, bo są dwie szkoły, bo to ro, rozpoczęliśmy ten temat, y, y, że tutaj jest mnóstwo gratów, starych gratów, no ja tak mam, że ja po prostu lubię fizycznie, ale z kolei mój kolega z zespołu, czyli Krzysiek Palczewski, klawiszowiec, kolarz, który też ma swoje studio niedaleko stąd, on na przykład za każdym razem jak ja kupuję jakiś nowy grat, to się ze mnie śmieje, bo on twierdzi słuchaj. Daj mi 5 minut, zaraz ci to zrobię na komputerze.
0: Wystarczy wtyczka, tak, no, tak.
1: tak. I on faktycznie uważa, że wszystko. No, nawet my się w zespole że jego mózg pracuje tylko zero-jedynkowo, bo analogowo się nie, z nim nie da dogadać. No ale tak są: jedni wolą tak, jedni wolą tak. Ja uważam, że rozwój technologii umożliwił wiele rzeczy i faktycznie można ograniczyć to do komputera, ale z drugiej strony gdzieś te wszystkie niedziałające potencjometry to jest jakaś magia, która dodaje to coś, czego nie da się bez tego zrobić.
2: Podsumowując tę część naszej rozmowy, bo za dwa tygodnie będziemy ją kontynuować, jakbyś miał takie trzy rady dla młodego menadżera, który chciałby zacząć współpracę z zespołem i z kolei trzy rady dla zespołu, który chciałby poszukać młodego, ambitnego menadżera albo starszego ambitnego menadżera, co byś powiedział?
1: No i to jest pytanie, na które nie potrafię udzielić odpowiedzi tak naprawdę. Gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to albo dzisiaj sam byłbym dobrym menedżerem, albo miałbym dobrego menadżera. No, niestety nie wiem. I Jak mówię, w taki, na szybko przychodzi mi pomysł taki, że osoba, która chce zajmować się menadżerstwem, powinna mieć przede wszystkim wizję tego, co chce zrobić, jak chce to zrobić i i No i wypracowywać sobie te kontakty, więc to jest, to jest to, a jeżeli chodzi o muzyków, jeśli sam nie potrafisz zadbać o to, żeby twoja muzyka latała w radiu, żeby wytwórnie chciały ciebie wydawać i żebyś grał dużo koncertów, no to znajdź kogoś i postaraj się mu zaufać, po prostu bo wydaje mi się, że tu jest jakby ten pies pogrzebany, jak to się mówi, że czasami muzycy przychodzą do menadżera, mają dużo oczekiwania, ale nie, nie potrafią zaufać tej osobie, jak ona nawet mówi, słuchajcie, nie, zróbmy, nie róbmy tego, ale zróbmy to, bo to się przełoży na coś. No to potem przychodzi taki młody zespół i ci mówi, że niestety, ale, ale nie, bo, bo im to nie pasuje do wizerunku. A może właśnie to by pasowało do wizerunku i może dzięki temu dzisiaj te płyty byłyby dużymi unikatami, które teraz mam w pudle za sobą.
2: To za dwa tygodnie porozmawiamy w takim razie, co zrobić, żeby ta muzyka pojawiła się w radio, w mediach i czy to w ogóle ma sens?
1: Okej, wyzwanie, no ale przemyślę w takim razie temat, który wywołałaś do tablicy. Tymczasem dziękujemy
0: Wam wszystkim za uwagę i zapraszamy Was oczywiście na kolejny odcinek podcastu Projekt Muzyka. Rozmawiał z nami Michał Girmuć, a przepytywała go
2: Marta Górska
0: i Błażej Grygiel. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. (laughs) muzyka <laughs>